0: Wir begrüßen euch zum Konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Konkurrenzlosen Podcast. Heute zu Gast habe ich die Puro Designwerkstatt aus Oldenburg. Hallo. Hallo. Stellt euch doch gerne mal kurz vor, wer seid ihr?
2: Ich bin Tilko, komme aus Oldenburg, gebürtig aus Norden ähm, und seit 2008, der, 2008, seit acht Jahren der Inhaber von Puro, seit 2014 natürlich.
1: Sehr cool.
0: Ähm, ich heiße Sina, ich komme gebürtig aus der Nähe von Hannover, wohne jetzt neun, fast zehn Jahre schon in Oldenburg und bin seit knapp zwei Jahren ähm, bei Puro dabei.
1: Sehr cool. Mhm. Positionenmäßig, wie ist das aufgeteilt? Helgo, du machst die Geschäftsführung. Ich, ich mache alles. Das Head of alles. <lacht> genau.
2: Hab habe alleine angefangen und immer ein bisschen gewachsen. bin der, der Inhaber. Ich kümmere mich um hauptsächlich momentan die Angebote, dass alles läuft, den Einkauf, ähm, alle beisammenhalten, mache den Laden mit. Genau.
1: Sehr cool. Und du, Sina?
0: Bei mir ist es, glaube ich, die schwierigste Frage, die man mir stellen kann. <lacht> <lacht> mit der hast du direkt angefangen. Ähm, als ich vor zwei Jahren angefangen habe, haben wir das so ein bisschen offen gelassen und es war auch ein bisschen undefiniert tatsächlich. Ähm, der Gedanke war, dass ich mit im Büro aushelfe. Jetzt, zwei Jahre später, sitze ich zwar immer noch im Büro, bin mhm. aber so, ich würde mich als Tilkus rechter Hand bezeichnen und das Aufgabengebiet ist immer schwierig zu erklären. Ich sage aber, ich mache alles, außer dass ich in der Werkstatt bin.
1: Mhm. Okay, cool. Also klare Aufgabenverteilung, aber irgendwie auch jeder ist so für alles äh, zuständig, wie mhm. es dann in so einem Handwerkbetrieb eigentlich auch ist. Genau, klare ja.
2: Aufteilung ist, dass es keine Aufteilung keine gibt. Keine
1: Aufteilung gibt, das ist die beste Aufteilung. <lacht> genau.
2: Ja. ja, Sina ist auch mit im, im Laden. Wir haben ja auch ein klein, kleines Ladengeschäft oder eher einen Schauraum in der Innenstadt, der jetzt wieder nach Umbau aufhat. Und wir beide teilen uns hauptsächlich da die, die Ladenschichten, aber Sina macht eben auch jetzt... Alles, was wirklich anfällt und um mich, mich zu entlasten und damit wir einfach weiter vorankommen. Wir haben dann noch zwei weitere Mitarbeiterinnen im Büro, zwei Architektinnen, die eben dann hauptsächlich die Planung machen und die Vorbereitung für die Werkstatt. Und auch die Kundenkommunikation übernehmen.
1: Ja, es fallen dann natürlich auch viele unterschiedliche Aufgaben dann an, ne? die man sich gar nicht so vorstellen kann, gerade wenn ihr Werkstatt habt und die ist nicht vor Ort, wo ihr dann jetzt, ich glaube, wo habt ihr den, den Laden in Innenstadt? Das ist die äh, Burgstraße? Bergstraße. 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 Burgstraße. Waren wir mal ganz kurz ja. als kleine
2: Exkursion. Mhm. Genau, unser Schild hängt immer noch da, aber wir sind in der Bergstraße. Ja. Ähm, da sind wir tatsächlich nur zwei Tage die Woche, Freitag, Samstags. Und sonst ist unser Büro halt auch in der Werkstatt oder an der Werkstatt, mhm. sodass wir wirklich den die Nähe haben und die Kommunikation, da wir alles immer individuell anfertigen, tauchen auch viele Fragen auf. Gerade mit unserem Altholzmaterial ist nicht alles maßhaltig, wie man sich das in der Zeichnung vorstellt. Und das passt schon ganz gut, dass wir alle auf dem engen Haufen sitzen, ja. Eure Werkstatt sehe ich immer, wir verfolgen euch natürlich auch schon über Social Media. Äh, eure Werkstatt,
1: die hat eine ganz besondere Location, ihr seid direkt am Wasser, das ist richtig, ne? Ja. Wo, genau. Ihr seid direkt an der Hunte?
0: Ja, also direkt wirklich direkt am Kanal. Ja, ja genau. Ja,
1: mega. Wie ist das so, da zu arbeiten? Das macht, glaube ich, nochmal einen Unterschied, oder? Also ich könnte es mir so vorstellen, dass es einfach eine mega coole Atmosphäre ist. Man guckt raus, direkt am Wasser, das ist nochmal ein anderes Arbeiten als irgendwo in der, mitten in der Innenstadt, in einer äh, typischen Werkstatt.
0: Ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Eigentlich haben wir schon so oft gesagt, dass die Werkstatt und auch das Büro für uns mittlerweile zu klein ist und dass wir auch merken, dass wir in der Zukunft da wohl noch ein bisschen wachsen müssen oder wollen. Aber der Platz ist so unglaublich schön und uns macht das auch aus. Wir nennen uns ja auch die Werftstadt und nicht die, die Werkstatt. Ähm, irgendwie erzählt es die ganze Geschichte von unserem Unternehmen, die Geschichte von den Möbeln. Es zieht sich eigentlich durch die komplette CI durch. Ähm, auch Beiwerk haben wir ja mittlerweile am Mann gebracht. Also Kaffee, Tee, alles das, was wir in den letzten zwei Jahren sogar noch mit entworfen haben. Und überall zieht sich so ein bisschen die nordische Geschichte durch, ein bisschen Seemannsluft und ähm, ja, oft sitzen wir auch gerne draußen und trinken dann nochmal länger einen Kaffee, um anstatt an zurück an den Schreibtisch zu gehen. Aber das macht es aus. Ja, das Egal. ist wirklich super schön.
1: Und du hast es gerade schon angesprochen, es hat bei euch einen langen, langen Brauch oder eine Entstehung. Wie, wie ist Puro entstanden?
2: Durch einen Zufall. Vor acht wie Jahren. So oft. <lacht> wie, wie so oft? Ja. Vor acht Jahren stand ich da und habe gesagt, so, was, was machst du jetzt? Und ich komme aus der Zimmerei und wir hatten mal auf irgendeiner Messe, haben wir mal einen Tisch aus Altholzbohlen äh, ausgestellt und der hatte mehr Zuspruch als das schöne Haus, was wir eigentlich ausgestellt haben und die äh, Gradlinigkeit von ja, äh, Einrichtungsgegenständen und da war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ach so ein Tisch, also wenn du mal so ein, zwei Tische im Monat baust, dann kommst du über die Runden, das schaffst du auch alleine. Hab dann die Firma gegründet, erst noch woanders und es hat sich ziemlich schnell ergeben, dass... Der Erfolg da war, dass das Interesse der Kunden da war und auch immer mehr Nachfrage war. Und so ist relativ schnell der erste Mitarbeiter dazu gekommen. Dann stand schon der Umzug an. Durch einen Zufall bin ich an diese Werkstatt geraten. Da war vorher auch ein kreativer Tischler drin für zehn Jahre, der aber dann weg wollte. Und es hat einfach irgendwie gepasst über einen Facebook-Post von ihm, dass ich abends da stand und gesagt, egal was ich machen muss, ich will diese Werkstatt haben. Und das war so, eigentlich war diese, der Umzug zur Werft so der richtige Start, weil dann hatte man eine richtige Werkstatt vor, war so eine Halle, ein halbes Nebenteilstückchen irgendwo mit schlechtem Licht. Und da ging das dann halt einfach einfach los. Und dann muss die Werkstatt zu Anfang geteilt mit zwei Firmen. Okay, also jeder hatte sein, links und rechts seine, seine Abteilung mit einer Tür und in der Mitte war der gemeinschaftliche Maschinenraum, was zu viel Reibereien geführt hat, ja, weil normale auch. wir sind halt keine normale Tischlerei und haben auch grobes Holz und Nägel und Dreck damit drin und das mögen normale Tischlermaschinen nicht wirklich gerne. Und es hat aber gepasst, dass sich mit der anderen Tischlerei eine gute Freundschaft entwickelt hat. Inzwischen die hat sich dann irgendwann verlagert oder aufgegeben und inzwischen haben wir halt die ganze ehemalige Schiffstischlerei und Zimmerei unter unseren Fittichen und trotzdem, dass wir viel Platz haben, haben wir viel zu wenig Platz.
1: Das ist immer so. Also wir sind ja auch äh, als kleines Startup vor knapp 14 Monaten jetzt angefangen mit auch ursprünglich mal nur zwei Leuten, äh, mein Partner und ich. Und ähm, ja, wir sind im Glaswerk gewesen, Wir mhm. äh, haben ein kleines Büro gehabt, es war so groß wie der Podcastraum, wo wir gerade sitzen. Und heute haben wir ein eigenes Büro, was so 250 Quadratmeter hat. Und ähm, es ist auch wieder zu klein und ja. äh, es ist oft so, ne? Man entwickelt sich ja weiter und äh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Man bleibt nicht stehen. Ne? Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Wie groß ist das Team? Aktuell mit mir als,
2: als Chefe sind wir elf. Elf.
1: Das ist mhm. auch schon ein großes Team. Also ist nicht, genau, mehr nicht passen mehr leider kann. auch gar nicht rein, das ist das Problem.
2: Aber und wollte, was wir gerade schon hatten, begrüßen? das Thema. Man will sich ja immer vergrößern, weil wir immer Leist oder unser, unser Spektrum vergrößert sich ja auch immer. Zu Anfang haben wir wirklich rustikals gebaut, mehr rustikalität ging gar nicht. Also wirklich grob geschliffen das Holz, aneinander genagelt, nenne ich es mal vorsichtig. Und inzwischen machen wir ja auch Stahlbau mit, machen unsere Gestelle selbst, verwenden inzwischen auch edle Eiche oder andere schöne Hölzer. So diesen typischen Tischlerbereich machen wir noch nicht so, dass wir selber Schränke und Korben aus Sparplatte bauen, verwenden sie aber schon durch einen Zulieferer, wenn wir mal eine Küche bauen oder irgendwas. Und dementsprechend, dass wir uns größer aufstellen, muss man natürlich auch schon schauen, wer kann was besonders gut und wo und in welchem Bereich brauchen wir Unterstützung. Aber solange wir die Räumlichkeiten haben, wie wir sie jetzt haben, wird es einfach, einfach schwierig. Ja. Das Lager haben wir schon outgesourced. Das sind auch nochmal 400 oder 500 Quadratmeter Lagerfläche, die wir vollstehen haben mit potenziellen Möbeln. Also Altholz ist also. schon mal ein bisschen auf Vorrat eingekauft und auch spannende alte Holzgeschichten, die irgendwann jetzt demnächst mal auf den Markt kommen mit eigenen Kleinserien. Holz mit richtig Geschichte. und Vergrößern ist immer ein Thema. Wir haben uns ja stetig vergrößert, also von vor acht Jahren eine Person, jetzt seit einem guten halben Jahr mit elf, elf Personen. Da geht bestimmt noch was. Aber wir genau. müssen halt den, den, die Grätsche irgendwie schaffen. Wo bleiben wir? Gibt es auf dem Gelände noch eine Möglichkeit? Weil zu splitten macht einfach keinen Sinn, zu sagen, wir lagern einen Teil der Produktion aus oder lagern das Büro aus. Und ich sehe uns einfach nicht in so einem klassischen Gewerbegebiet. In irgendeiner so Stahlhalle, Sie, ich, im Wendehammer, da, da passen wir irgendwie nicht hin. Nee, da nee. seid auch nicht ihr dann. Ja. Genau. Okay. Und deswegen ist es spannend, was
1: passiert. Wie ist das in der aktuellen Zeit mit Holz? Ich meine, äh wie ist das dann mit den Ressourcen? Merkt ihr das selber? Ist es schwierig, daran zu kommen? Ist es schwieriger? Ist es teurer geworden? Wie ist da die aktuelle Situation? Klar, Alles ja. ja. <lacht> okay, ja, das war einstimmig. Ja.
2: Also Altholz war tatsächlich, als ich damit vor acht Jahren angefangen habe, waren die Bohlen noch recht gut zu bekommen. Ein paar Jahre zurück war sogar jedes, Es ist ja vieles alt, oder viel altes Gerüstholz, was wir verwenden von ein paar Jahre zuvor, war jeder Gerüstbauer froh, dass irgendwelche verrückten Leute kamen und denen das Holz abgenommen haben, weil die mussten es nicht entsorgen bis dann die Gerüstbauer auch mal gemerkt haben, ach so, die zahlen da sogar Geld für. Inzwischen ist, weil die Nachfrage sehr groß ist, das ganze Bauholzthema ist ja ein Riesentrend. Inzwischen kriegt man sogar Altholzbohlen bei, bei den großen Baumärkten zu kaufen. Problem dagegen ist, dass die meisten Gerüstbauer seit Jahren schon gar kein Holz mehr verwenden, sondern auf Stahl- oder mhm. Sandwichböden umgestellt haben und dass der Vorrat einfach nicht mehr da ist. Und was man bekommt, ist auch nicht mehr so schön wie, wie vor einigen Jahren. Das Holz ist einfach nicht mehr... So ausdrucksstark ist weicher geworden, wächst schneller und bricht schneller durch, hat nicht mehr so den, den Charme. Dementsprechend ist das schon wirklich ein Gut, was hoch gehandelt wird, auch immer teurer wird und mhm. immer seltener wird. Wir haben noch einen recht guten Vorrat, weil wir gut gebunkert haben, aber was jetzt so nachkommt, ja, wird, wird nicht einfacher.
1: Mhm. Ja, gut, dann ist natürlich da auch, ich denke, Möbel und generell Holz wird immer, immer beliebter und äh, auch dieses DIY, ne, das macht euren Charakter oder eure Möbel ja auch aus. Ich glaube, das kommt immer mehr ins, ins Rennen jetzt. ne. Und äh, ja. Wie,
2: oder noch eine weitere Frage, wie kamst du dem Namen Puro mit drei U? Die zweitmeistgestellte Frage, die, die wir hören. <lacht> Puro, der Name Puro war irgendwie schon länger da. Es gab oder gibt einen bekannten. Beachclub auf Mallorca in Palma. Der Puro Alles Beach. So. Yeah. Alles, alle in weiß. Es gab da mal einen schönen Abend, äh, einen lauen Sommerabend, äh, mit tollen Getränken in dieser Bucht und dieser Name Puro war immer irgendwie in meinem Kopf. Und Puro heißt ja übersetzt aus dem Spanischen auch noch geradlinig, rein, einfach. Ähm, so, als ich den Namen finden musste, kam irgendwann Puro, aber Puro mit einem U habe ich mich nicht ganz getraut, wegen Markenrechtsverletzungen und, 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 da kamen die beiden U's dazu, insgesamt haben wir ja drei U's mhm. für urbane Unikate und das beschreibt einfach in einem Wort das, was unsere Möbel ausmachen, sie sind cool. geradlinig, sie sind urban, es sind Unikate ja, so ist der Name entstanden.
1: Auch interessant, aber ich war tatsächlich auch schon mal im Puro Beach, deswegen kann ich kann das gut nachvollziehen und ja. ist die Leitung dahin auf jeden Fall da. Ja, wie ist das Thema Social Media bei euch? Ihr seid ja auch sehr aktiv. Es wurde nämlich gerade vor dem Podcast schon gefragt, darf ich schnell Story machen, darf ich schnell Foto machen? <lacht> Ihr nutzt Social Media auch aktiv. Ne? Wie ist das bei euch, das Thema Social Media?
0: Also wir haben den äh, unseren Account natürlich schon länger. und nutzen den auch immer so ein bisschen unprofessionell, sage ich mal vorsichtig. fangen jetzt gerade an, äh, uns da mehr hinterzuhängen mit Schulungen. mit. Äh, für mich ist das alles komplett neu. Ich glaube, wir machen das ganz gut. Also wir haben tolle Bilder, wir arbeiten mit einer super Fotografin zusammen seit einem Jahr, die uns regelmäßig begleitet und versucht, Projekte einzufangen und ähm, sind da aber lange noch nicht so hinterher, dass wir das professionell machen. Das könnten wir tatsächlich auch gar nicht in dem Maße stemmen, weil wir, das, weil wir personaltechnisch gar nicht dafür ausgelegt sind. Und ich glaube, unseren Followern auch irgendwann nicht mehr gerecht werden, ähm, mit rechtzeitigen Antworten zum Beispiel. Aber wir versuchen einfach, alles Mögliche zu zeigen, was wir gerade neu machen und zu zeigen, was vor allem noch kommt. Dass wir nicht die typische Tischlerei sind, was Tilke schon sagte, sondern dass wir einfach viel, viel mehr da noch hintersteckt. Mhm. Und dafür ist Social Media, besonders Instagram, die perfekte Plattform für uns, um einfach mal zu zeigen, was da noch so, so steckt. Ja, ich
1: finde, ich habe immer das Gefühl, wenn ich bei euch auf dem Instagram-Kanal bin, es ist sehr nahbar. Also man ist immer dabei, man ist immer auf dem aktuellen Stand und das ist, glaube ich, das, was ihr selber gewährleisten könnt und ähm, was ihr super umsetzt. Also das fällt mir jedes Mal auf. Ihr habt immer eine aktuelle Story drin, also ihr, ma <lacht> ihr macht die Sache schon sehr, 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 sehr gut. ja, ja. Okay. Das ist ja das Ziel. Ja, ja. genau. Ich denke auch, dass das Social Media bei euch tatsächlich auch war auch so eine Art äh, digitale Visitenkarte ist, ne? Ich meine, das ist so ein, ja. wie so ein äh, digitales Schaufenster eigentlich, ne? ja. Also ihr habt ja klar, ihr habt ja in der Innenstadt jetzt den Laden, wo ihr auch einige Sachen habt, aber da könnt ihr natürlich jetzt keinen äh, acht Meter äh, Tisch irgendwie mal äh, leider. darstellen, leider, <lacht> ähm, sondern den fotografiert ihr dann eher oder fotografiert auch mal eure Materialien und so und die stellt ihr dann natürlich dann auch per Video, per Fotos dann bei äh, Social Media online.
0: Klar, wir müssen irgendwie versuchen, das Gefühl dafür rüberzubringen. Es ist nicht irgendein Tisch, der irgendwo in der Ecke steht, sondern man soll schon verstehen, was man da hat. Ich glaube. Ich glaube, dass das der größte Faktor ist, weshalb einer sagt, er möchte vielleicht gerade von uns diesen einen Tisch haben und gerade weil es so knapp wird mit dem Holz und weil es was besonderes ist, echt heute mittlerweile zu Hause zu haben und wir sind ein sehr nachhaltiges Unternehmen, wir versuchen schon immer sehr umweltbewusst zu handeln, es ist uns schon recht wichtig soll man auch verstehen, woher diese Bohlen kommen und dass alles mit der Hand bearbeitet wurde und dass wir keine riesengroßen Maschinen da stehen haben und dass wir da jetzt nicht das Holz bei Amazon bestellt haben und das bei uns zusammengewerkelt wird. Ähm, ja, und dafür brauchen wir die Plattform, definitiv. Ja.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch in die Zukunft wird das immer wichtiger. Wir merken es ja selber, wir sind ja eine Social-Media-Agentur und wir merken einfach, dass die Nachfrage dahingehend auch während Corona jetzt riesig geworden ist. Ja. Ich meine, wir sind selber ein Corona-Baby, deswegen haben wir ja den Need irgendwo gesehen und wir haben ja auch dann gesehen, der Einzelhandel, gerade in der Innenstadt, die Läden haben zu, die Friseure haben zu, die betreuen wir ja auch oder viele Friseure betreuen wir, die dann einfach zumachen mussten und dann mhm. konnten die nicht mehr stattfinden. Und äh, Social Media war da eine coole, coole, Alternative zum Überbrücken. Das ist natürlich nicht, das ist, äh, ersetzt nicht dieses Tagesgeschäft oder das äh, Treffen. Also ich finde es auch toll, dass man so einen Podcast wieder face to face aufnehmen kann und nicht nur per Zoom oder per mhm. Teams, äh, sondern dass man sich einfach auch trifft und man, man sich austauscht. Und ähm, aber es wird noch spannend. Also Social Media ist gerade so im Kommen. Und äh, aber ihr macht Set, das. Setzt sich also nicht. durch, ja. Setzt sich <lacht> durch. Ja, ja. 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 Sonst ja. wird es uns das uns, wenn es sich nicht durchsetzen würde, ja. ja. Ähm, gab es bei euch äh, in, der, in der gesamten Reihenfolge oder in der gesamten Geschichte bisher ein besonderes Highlight, worüber ihr vielleicht sprecht, ein Projekt, wo ihr sagt, boah, das war super anstrengend oder war am Ende super cool, ist schon mal was richtig schief gelaufen, wo irgendwie geplant worden ist und dann ging es nicht, Liefertermin oder so.
2: Also wir sind ja ein Handwerksbetrieb, da arbeiten Menschen, das heißt, es geht ständig irgendwie irgendwas Kleines schief, aber wir haben doch nicht einen riesen, wir haben noch keinen Totalausfall gehabt, wir haben immer pünktlich geliefert. Highlights, ich, würde auch, ich könnte auch nicht ein Highlight nennen, wir haben viele wirklich spannende Projekte gemacht, gerade so in der Gastro, viele coole Leute kennengelernt ja. über die Zeit, wo auch Freundschaften entstanden sind und wir immer wieder gerufen werden, wenn umgebaut wird oder wenn modernisiert wird. Das will ich gar nicht festmachen an einem, an einem, an einem Projekt oder irgendwas, ne.
1: Ich habe ein Highlight tatsächlich, äh, das ist tatsächlich im Restaurant Kevin Gideon. Ihr habt, mhm. glaube die äh, Kleiderstangen äh, oder die, die Kleider, nennen sie das die denn? Garderobe. Die Garderobe. Die Garderobe. Ja, ist ja. Schön. die Garderobe habt ihr ja quasi entworfen ja. und designt. Für die, die es sich jetzt nicht vorstellen können, äh, die hängt unter der Decke. Also äh, die Jacken werden quasi an Kurbeln nach oben unter die Decke gezogen. Ja. Super platzsparend, super smart gelöst, richtig geile Idee. Wer ist da drauf gekommen? Also
2: gab ja. es das vorher schon oder... Ist das so? Also sicherlich gab es das bestimmt irgendwie. drauf gekommen ist unsere Linda, eine von den beiden Architektinnen, die auch den ganzen Laden eben geplant hat und eben in unserem Stil umgesetzt. Also es gibt ja heutzutage, glaube ich, nichts mehr, was es nicht gibt. Mhm. Und auch ein, man kann auch einen Tisch nicht mehr neu erfinden. Also ein Tisch hat eine Platte und irgendein Gestell. Da gibt es ja die 100 verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Aber es ist immer so, wie man es umsetzt in der individuellen Art, auch wie wir das Rahmengestell geschaffen haben. Und genau, das das ist das, was am meisten Spaß macht, dass man mal Sachen plant, die es nicht von der Stange zu kaufen gibt, die irgendwo anderen Leuten auch eine Freude ins Gesicht bringen, lächeln, zaubern. Ja. ja mega. Genau. Habt
1: ihr eine besondere Zielgruppe, weil du hast es gerade selber schon angesprochen, betreut ihr nur B2B oder macht ihr auch B2C? Ich glaube, also es versteht sich von alleine, wenn ihr einen Laden in der Innenstadt habt, dass ihr dann auch Laufkundschaft und auch generell ähm, ja, den, äh, den Alltagsverbraucher auch ansprecht. Ähm, wie ist das da?
0: Nein. Ich rede jetzt einfach mal dazwischen. <lacht> nein, nein, Also wenn ich eins, ich bin ja nur noch nicht so lange dabei und kann deswegen vielleicht manche Dinge noch ein bisschen gefilterter betrachten. Und gerade zu Weihnachten, egal wer bei uns angeklopft hat, und wenn er sagt, ich habe hier 100 Euro auf der Hand und ich möchte unbedingt meiner Oma diese Uhr schenken, kannst du noch was machen, kann ich jetzt ohne mal anzugehen, sagen, dass Tilko losrennt mit diesem Stück Holz und noch diese 100-Euro-Uhr irgendwie versucht hinzukriegen. Ähm, egal welches Projekt daneben steht. Ja. Und ähm, egal, ob da jetzt ein Restaurant ausgestattet wird oder ob es der kleine Tisch ist für einen Student, der gerade sich das erste Möbelstück kaufen möchte, ähm, da sind wir. Das ist die schwierigste Frage gewesen, auch wenn jetzt im Bereich Social Media nochmal ähm, grenzt bitte eure Zielgruppe ein. Also da kann ich das Feld <lacht> doch einfach leer Gibt's lassen. Gar nicht, ne? Gibt Nein. es nicht. Nein. Ja,
1: von jung Absolut.
2: bis alt, von. Das kann man nicht eigentlich
1: Der, der das einfach Bock hat der, der Bock auf unsere der, der ja, ja, absolut.
2: Ja, die uns jetzt nicht so wirklich kennen und mal in Laden reinstolpern, sagen halt ganz oft, ja, wir würden ja gerne auch so einen Tisch haben, aber ihr macht ja nur ähm, Gastronomie. Man sieht uns natürlich, wenn man durch die Gegend geht, wir haben unser Branding auf den meisten Möbeln drauf. Das heißt, man nimmt uns natürlich in der Gastronomie oder in irgendwelchen Läden wahr. Wer dann die Homepage mal anschaut, sieht natürlich, dass wir auch andere Projekte machen. Aber es wird eben schnell vermutet, dass wir nur in der Gastro sind. Das stimmt aber gar nicht. Also wir haben weitaus mehr Privatkundschaft äh, mit auch Einzelmöbeln, auch wenn es mal ein einzelner Hundinnapf oder irgendwas ist. Für uns gibt es, wie Sina gerade schon sagte, kein Projekt, was irgendwie zu klein ist. Ähm, das kann aber auch mal sein, dass wir nach und nach schon ganze, ganze Wohnungen und Häuser für Kunden ausgestattet die einmal angefangen haben und gesagt jetzt muss ich aber noch jetzt was, jetzt brauche ich noch die Küche <lacht> und ich brauche das Bett und mein Bad eigentlich auch und ich habe doch noch einen Abstellraum. Können wir da auch noch irgendwas machen? Die, schon wirklich suchen, wo man noch ein Plätzchen findet, wo noch ein neues Möbelstück einziehen kann. Okay. Und das ist eben auch so, es kam auf der alten Homepage vielleicht nicht rüber, jetzt stehen wir so bei 98 Prozent der neuen Homepage, die soll diesen Monat noch endlich mal nach zwei Jahren Odyssee an den Start gehen, wo einfach noch mehr gezeigt wird, wer wir sind, was wir machen, wo noch mehr eingegangen wird auf die Individualität, dass man auch wirklich uns wahrnimmt als der, naja, ich sag mal, fast Komplettanbieter im, im Bereich Möbel. Ja, mega. In unserem Stil natürlich.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, du hast es gerade schon selber angesprochen, euer Branding, das fällt einem natürlich auch immer auf. Ne? Ihr habt ja so ein Brandmal quasi mhm. auf, den, auf euren Brandstempel, Möbel. Brandstempel, ja. Genau, ein Brandstempel und äh, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht entdeckt haben, haltet die Augen mal offen. Wenn ihr es seht, dann wisst ihr Bescheid. Hm. Ähm, ja, sehr cool auf jeden Fall. Wiedererkennungswerte. Das ist, glaube ich, auch genau. wieder Branding, ja. ne? also, ja. 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 Ähm, Für die Zukunft, steht bei euch irgendein Riesenprojekt an oder steht irgendwas Neues an, irgendwas Innovatives? Habt ihr da was geplant?
0: Intern auf jeden Fall.
1: Intern? Ja, also mhm. wir sind
0: seit einem guten Dreivierteljahr dabei und strukturieren um und das wirklich von Abteilung zu Abteilung und es wird uns garantiert auch noch die nächsten Jahre begleiten. haben vor einem Jahr ein großes Fotoshooting gehabt und um dort mal so ein neues Image rauszubringen, absolut coole Bilder, mal was ganz Neues mit einem Bett am See, mit Alpakas und einmal mit einem Huhn auf dem Schoß und ähm, Abgefahren. einfach mal einfach mal was anderes und das bringen wir gerade wirklich. Wir wollen jetzt versuchen, das mit der neuen Homepage nach und nach bekannt zu geben und neue Möbelstücke herzustellen und es, es ist eine wahnsinnige Wandlung gerade wie gesagt, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe mit unserem Beiwerk, also Kaffee und Tee verkaufen wir mittlerweile mit und marketingtechnisch sind wir da wirklich am Ball und ich glaube, dass da noch eine ganze, ganze Menge gerade auf uns zukommt, was wir jetzt angeschoben haben.
1: Mhm. Äh, ihr habt von Kaffee und Tee
2: gesprochen, Eigenproduktion oder teils, mhm. also auch das ist wieder ein Projekt, was mal irgendwo so entstanden ist, aus Langeweile, weil man Projekt. ja nicht so, weil man nicht, so viel, <lacht> nicht so viel zu tun hat. Ja. Ich bin halt, ich bin absoluter Etikettenkäufer. Wenn ich irgendwo eine Flasche Wein mitbringen soll, dann gucke ich nochmal nach, nach Rot oder ich Weiß. Auch. Aber dann gucke ich, wo ist der Seemann mit der Mütze oder der Seehund drauf. Und dann auch, wo ist der beste Spruch drauf? Wieso bringst du deinen lieblichen Wein mit? Ja, das ist ein schönes Etikett. Ist aber doch Rotwein. So, und ich hatte mir immer schon mal ausgemalt. Also es fing mal an, dass wir, also ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, eigentlich mein, mein, mein besten Kumpel, der ist im Teebusiness, im Teevertrieb Tee in Hamburg. Und wir haben mal eine Weihnachtsaktion gemacht, wo wir unsere guten Kunden so ein kleines Teepräsent geschickt haben. Einfach einen kleinen Aufkleber von uns drauf und bitte lasst euch den Tee schmecken. Das kam so gut an, dass gefragt wurde, kann man den Tee bei euch ja nicht kaufen. Dann haben wir mal einfach mal acht Teesorten verkostet. Auch das war ein Prozess, der lange gedauert hat. hatten acht Teesorten und haben gesagt, jetzt haben wir den Tee, aber ja, warum sollen wir Tee verkaufen? Und dann habe ich einen Künstler kennengelernt, den Holger Klein aus, aus Flensburg. Flensburg? Lübeck? Irgendwo da, Flensburg, Kiel, ja, die, um Ecke, die nordische Dome. Ecke. Ja. Ähm, der hat zum Beispiel die Bretterbude komplett äh, besprayt in Heiligenhafen mit Graffitis und auch hier das Chor, nee, das nicht das Chor, ähm, das Crash-Gebäude, Entschuldigung. Und Der hat uns einfach super Illustrationen gemacht und dann kam die Idee, okay, wenn wir schon Tee haben, wir trinken selber super gern Kaffee, haben einen coolen Röster kennengelernt über meinen Kumpel in Hamburg, der uns jetzt eben quasi unsere eigene Bohne so ein bisschen röstet und wir haben drei Kaffeesorten und acht Teesorten im Programm jetzt unter dem Label Beiwerk. Wir haben es seit zwei Jahren eigentlich so, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir sagen: Endlich haben wir die Preiskalkulation fertig und es ist jetzt marktreif, dass es auch verkauft werden kann. Mega, ja, ja gut zu
1: wissen. Dann werde ich mir mhm, auf jeden Fall mal genau. Kaffee abholen, weil ja. ich zwei ja. Sonne Siebträger stehen. Sehr gut. Wir haben wir den Maschinisten kommen. dafür? Ja. ja.
2: ja. Philipp Liebhaber, auf jeden Fall. Ja. Mega.
0: Also Ideen gibt es noch genug. Ja.
2: Und Meilenstein ist eigentlich, eigentlich sind wir jetzt gerade am Ende eines riesigen Meilensteins. Also wir sind zwar mitten in der Umstrukturierung, haben aber unseren Ladenumbau gewuppt, haben die Homepage fertig, was für mich ein Riesenthema war, weil ja. es einfach mit so vielen Anläufen äh, gebraucht hat. Und natürlich fängt man irgendwie vor zwei Jahren gedanklich an. Es ändert sich super viel. Ich würde am liebsten Tag, jeden Tag irgendwas umwerfen wieder und kriege da schon Freizeite. <lacht> und jetzt geht sie endlich an den Start und sie ist wirklich gut und toll und ähm, zeitlos. Das ist für mich persönlich ein Riesenmeinsch, dass ich meinen Kopf auch wieder ein bisschen frei bekomme für, den, für das Alltagsgeschäft. Ja. Ja.
1: Aber cool, dass sie so zeitlos gestaltet ist, äh, sind eure Möbel, aber auch, wenn man so ein Möbelstück, ich glaube, in drei, vier Jahren sich anschaut, dann denkt man immer noch, geil, sieht einfach modern, cool. Vielleicht aus. sogar noch schöner geworden, ja, Oder sogar Zeit, noch ja. schöner geworden. Ähm, und das ist, glaube ich, mit der Webseite genauso, wir kennen es ja auch, wir äh, launchen und programmieren oder erstellen ja auch Webseiten für Kunden. Mhm. Ja, das ist ein super schwieriger Prozess, weil Kunden immer ganz, ganz viele kreative Ideen haben. Es mhm. gibt auch mal den Fall, wo die <lacht> sagen, nee, wir, wir hauen das mal voll in eure Hände, dann haben wir natürlich Freiraum. Ist aber auch ein, so, ein, so ein schwieriges Thema, man muss dann auch genau den Schm Geschmack treffen. Aber ich kenne das und kann das nachvollziehen und äh, finde es cool, dass sie jetzt fertig ist in den finalen Zügen und äh, freue mich darauf. bin gespannt, wie sie dann aussehen wird und alle, alle Zuhörer äh, dann mal auf die neue Webseite drauf. Ähm, werde sie auf jeden Fall verlinken hier unter dem Podcast, ähm, dass der Link Singbot. auch drunter ist, genau. Ja. Und dann können die Leute, die zuhören, direkt mal drauf gehen. Sehr gerne. Ja. Instagram natürlich auch. Ne, also alle äh, möglichen Kanäle <lacht> werde ich hier verlinken für unsere Zuhörer, ja. dass sie da natürlich auf dem schnellsten Wege dann zu euch finden. Mhm. Ja. Mega cool, dass ihr da wart.
2: Ja, vielen Dankeschön, Dank. Dankeschön, dass wir hier sein konnten. Ja. Hat
1: mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf den Kaffee. Und ähm, ja, dann vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.